0: El alcalde Carlos Sanz de Santa María Promovió el primer estudio para la construcción de un metro en la ciudad Que en ese entonces tenía unos 380 mil habitantes De acuerdo con el presidente Alfonso López Pumarejo, se desistió del proyecto por razones económicas.
1: 14 años después, en 1956, el entonces presidente, el general Gustavo Rojas Pinilla, también habló de construir un metro de Bogotá. Todo el mundo lo dio por hecho porque a raíz de sus decisiones se construyeron el aeropuerto El Dorado La calle 26 y el hotel Tequendama, tres símbolos de la ciudad.
0: El entonces presidente Rojas Pinilla propone un metro para Bogotá, que ya tenía casi un millón de habitantes. Recibe la oferta de un grupo de empresarios canadienses de construir un monorriel elevado. La oposición política y la caída del gobierno de Rojas frustraron el proyecto.
1: En 1959 se crea la empresa distrital de transporte urbano EDTU que llegó a tener 92 buses y 25 trolebuses que servían 11 rutas en la capital. Un titular del diario El Espectador de la época decía Bogotá espera metro hace 15 años. Llegamos a 1966 cuando el alcalde se llamaba Jorge Gaitán Cortés. El hombre planteó una línea de 93 kilómetros a lo largo de la avenida Caracas.
0: El alcalde Jorge Gaitán Cortés propone nuevamente la idea de construir un metro para Bogotá. Planteó una línea de 93 kilómetros con tramos subterráneos y elevados a lo largo de la avenida Caracas con 15 estaciones entre la calle 22 Sur y la calle 66. Pero con el cambio de gobierno el proyecto se archivó nuevamente.
1: Y llegamos a los inolvidables años 70. En 1975, el alcalde Alfonso Palacio Rudas, a quien todo el mundo llamaba el cofrade, plantea utilizar las líneas del tren para una línea de metro, pero el asunto tampoco prosperó. El periódico El Espectador insiste, prioritario el metro para Bogotá, 10 millones de pesos diarios podría producir, pero tampoco. En 1976, cambio de alcalde, Luis Prieto Ocampo quiso continuar con la idea de su antecesor y contrató estudios con una empresa española, pero no pasó de ahí, a pesar de que el BID daba luz verde al proyecto del metro para la capital de Colombia. En 1980, el alcalde Hernando Durán Duzán, partido liberal, creó la primera empresa del metro.
0: El alcalde Hernando Durán Duzán creó la primera empresa metro. Se adelantaron estudios de costos, abrió licitación y alcanzó a recibir propuestas para la construcción, pero el Congreso reclamó nuevos estudios y el proyecto se dilató hasta cancelarse.
1: El domingo 3 de abril de 1987 se dispararon las alarmas. El periódico El Tiempo de Bogotá, en una historia firmada por la entonces superestrella del periodismo escrito en Colombia Germán Santa María y por el jefe de redacción del periódico Guarino Caicedo, abrió a todo lo ancho de su primera página y a full color. El título Bogotá tendrá metro en tres años. En las páginas centrales, también a full color, cosa que no se utilizaba para la época, sino cuando la noticia verdaderamente valía la pena, se describían las rutas, las estaciones, el número de pasajeros que se movilizarían en cada una de las estaciones, en cada una de las rutas, cómo se llamarían las estaciones, a un nivel de detalle impresionante. El gobierno nacional, El presidente era Virgilio Barco, el ministro de Obras, Luis Fernando Jaramillo, y el alcalde de Bogotá, Julio César Sánchez. Se estimaba que ese metro ligero, como lo describía la historia, no costaría más de 250 millones de dólares, costo que financiaría el gobierno del país que presentara la mejor oferta, porque de lo que se trataba era de hacer un contrato llave en mano, es decir, El contratista aporta todo el dinero y simplemente entregaba un metro funcionando. ¿Para qué? Para evitar la corrupción. Pero tampoco. ¿Qué pasó? Que eran las cuentas de la lechera? En el periódico El Siglo bajo la dirección de Álvaro Gómez Hurtado, nos dimos a la tarea de verificar... Todos los datos y la información que habían suministrado el periódico El Tiempo, el menor despliegue del periódico El Espectador, la radio, la televisión, el ministro, la alcaldía y la presidencia de la república. Y resultó que las cuentas no daban. Ese metro no iba por donde de iba la gente. Ese metro costaba mucho más de los 250 millones que decía el gobierno. En 48 horas la historia se desvaneció. El martes siguiente titulamos en el periódico El Siglo. Bogotá no tendrá metro. Hasta ahora, esa es la verdad. Pero siguieron los intentos. Esta vez el turno es para Andrés Pastrán, el primer alcalde de Bogotá elegido por el voto popular quien en 1989 comenzó negociaciones con una empresa italiana para retomar el proyecto del metro, pero se concluyó que las finanzas de la ciudad no alcanzaban. En 1992, el alcalde Juan Martín Caicedo Ferrer, antes de ir a parar a la cárcel, le planteó al gobierno del presidente César Gaviria un acuerdo para realizar el metro. Se revisaron opciones de financiamiento, aspectos técnicos y jurídicos, pero finalmente se desistió del proyecto. En 1993 ya era alcalde Jaime Castro, quien retomó la idea del metro empezando por la burocracia. Volvió a crear una empresa llamada Metro de Bogotá porque Andrés Pastrana había cerrado la anterior ante el fracaso de su propuesta.
0: Jaime Castro, como alcalde de Bogotá, retomó la idea del metro. Se creó la empresa Metro de Bogotá, que adelantó algunos estudios de factibilidad, pero finalmente, por costos, se prefirió crear un sistema masivo de buses que se llamó Metrobús.
1: Ese Metrobús fue horrendo. Se parecería después el transmilenio, pero un poquito mejor hecho. En esa época eran los mismos buses y busetas viejos de toda la vida que paraban en la mitad de la vía y se intentaba que los paraderos de buses por fin fueran respetados por los pasajeros. <risa> En 1995, durante la alcaldía de Antanas Mocos y con el apoyo del presidente Ernesto Samper, se creó el Plan Maestro de Transporte Público. Pero dificultades económicas y políticas más conocidas como el Proceso 8000 abortaron la idea. Y así, con proyectos que aparecen y desaparecen, como por arte de magia, llegamos a los años 2000, después del cuento del way 2 En 2008, Samuel Moreno contrata a una firma española que realiza los estudios de factibilidad para un nuevo proyecto de cuatro líneas. Pero entonces apareció el escándalo conocido como el cartel de la contratación, Y otra vez, al carajo, la idea del metro para Bogotá. En 2013, el entonces alcalde Gustavo Petro, hoy flamante primer mandatario de los colombianos, consigue el respaldo para realizar los primeros diseños de la primera línea del metro. O bueno, eso fue lo que dijo, porque al final el presidente Juan Manuel Santos le entregó foto y video incluidos un cheque chimbo.
0: El alcalde Gustavo Petro consigue el respaldo del Banco Mundial para realizar los primeros diseños de la primera línea del metro que se contrataron al consorcio Euroestudios de las empresas IDON y Canon Jiménez. Sin embargo, el respaldo del gobierno nacional no se concretó.
1: No se concretó porque lo que quería el entonces presidente era el apoyo del alcalde de Bogotá para su reelección. Y ya sabemos cómo paga el diablo a quien bien le sirve. En 2016, con el alcalde Enrique Peñalosa, sí, otra vez Enrique Peñalosa, el hombre que nos metió en este bollo del pico y placa. Entonces la nación ratifica que apoyaría al metro de Bogotá con un 70% de la financiación, lo que en realidad no es un gesto del gobierno, es una obligación que está en la ley que financia los sistemas de transporte masivo en todo el país. No era un favor, estaban cumpliendo la ley.
0: El alcalde Enrique Peñalosa recibe nuevos estudios que proponen como la mejor alternativa la construcción de un metro elevado. La nación ratificó que apoyaría el proyecto con un 70% de la financiación.
1: Con la idea en mano, en 2016, también en 2016,
0: otra vez
1: se crea la empresa Metro de Bogotá S.A. que se había cerrado, ¿por qué Metro? Pues no hay. En agosto de 2018 se publica el proyecto del documento preclasificación para el proceso de concesión de la primera línea del metro de Bogotá. Seis meses después, siete consorcios o grupos internacionales anuncian que participarán en la convocatoria. Pero al final, solo dos dijeron presente.
0: Dos grupos de empresas presentaron ofertas económicas con el fin de convertirse en el concesionario de la primera línea del Metro de Bogotá.
1: Y llegó el gran día. El 17 de octubre de 2019 se anunció el concesionario que se encargaría de construir, por fin, el Metro de Bogotá. Venía de la lejana, pero muy poderosa y rica China. Entonces, ¿todo resuelto? Pues no. Resulta que aquí estamos otra vez esperando que el gobierno nacional y el gobierno distrital se pongan de acuerdo sobre cuál es el metro que construirán en Bogotá. El presidente Gustavo Petro insiste en que tiene que ser subterráneo y no le falta razón. La alcaldesa quiere que con tal de que se empiece a hacer, se haga como está. Ayer, 23 de enero, se debían haber reunido para tomar la decisión final, pero no se pudo. El presidente tuvo que viajar de urgencia a la Argentina. Mientras tanto, en Colombia se les filtró el documento que iban a utilizar de base para tomar la decisión y empezaron las observaciones de tipo financiero, jurídico, de contratación y, por supuesto, político. Así que... Aquí estamos otra vez, en las mismas de 1942, 66, 79, 89 y 2019. Con un metro empantanado, solo que esta vez nos coge con una ciudad semidestruida porque las obras ya empezaron. Y yo aquí. 37 años después de haber empezado a ejercer el periodismo Van agloriándome de un titular que hasta ahora sigue siendo cierto Bogotá no tendrá metro Algún día lo tendrá, quién sabe De pronto sí, cuando el transporte masivo en todo el mundo ya no sea terrestre sino espacial Pero qué le vamos a hacer Esos son los gobernantes y legisladores que tenemos. Así de simple, así de sencillo, así de trágico. Hasta aquí este episodio. Nos vemos mañana. Que tengan un resto de día muy feliz.